0: Was wir schaffen müssen, ist, dass die Jägerinnen und Jäger das tatsächlich auch als ihren Auftrag sehen. Jagd nicht nur als Hobby zu begreifen, sondern Jagd tatsächlich auch als einen Dienst an der Allgemeinheit. Heute gehen wir auf die Jagd und zwar in den Brandenburger Wäldern. Für die Großstädter unter uns gibt es da viel zu lernen, so viel kann ich versprechen. Klimaschutz, das ist die große Überschrift über allem. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Spreepolitik, diesmal mit Thorsten Gabriel. Hallo. Drei Anläufe hat der grüne brandenburgische Umweltminister Axel Vogel gebraucht. Jetzt liegt ein Entwurf für ein novelliertes Jagdgesetz auf dem Tisch. Die Novelle war quasi sehnsüchtig von allen erwartet worden. Das, was jetzt vom Kabinett beschlossen wurde, gilt als Kompromiss. Und wir wollen jetzt mal aufdröseln, a, worum es dabei eigentlich genau geht und b, warum das, was in Brandenburger Wäldern passiert, auch die Berliner Großstädter interessieren sollte. Und dazu habe ich wieder zwei Kollegen mit dabei. Aus Potsdam zugeschaltet. Begrüße ich Hanno Christ. Hallo. Hallo. Und hier in Berlin ein Hallo an Jan Menzel. Hallo auch von mir. Hallo, lass uns in den Wald gehen und erstmal ein paar Fakten klären. Also wir wissen, gesunde Wälder sind wichtig fürs Klima. Wir wissen auch, in Brandenburg gibt es viel Wald, was viele nicht wissen. Brandenburg ist ein Land der Waldbesitzer, habe ich gelernt. Rund 100.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger besitzen ein kleines Stück Wald. Aber äh, in Brandenburg leben nicht nur äh, Brandenburgerinnen und Brandenburger, sondern auch Tiere, Wildtiere, sehr viele Wildtiere. Und die gehen, ähm, sagen wir mal vorsichtig, nicht gerade freundlich mit dem Wald um. Habe ich das erstmal so gut zusammengefasst?
1: Perfekt perfekt, genau. Also tatsächlich ist es äh, erstaunlich, wenn man hört, dass es Hunderttausende von Waldbesitzer gibt, die sind aber auch oftmals auf einem sehr kleinen Stück Wald und es ist gar nicht so einfach an die Rand und vor allen Dingen ist es nicht so einfach dort zu jagen.
0: Genau und nun habe ich gesagt, auch die, vor allen Dingen um die Tiere geht es, klar, beim Jagen, äh, da denken viele, wir haben das auch gerade im O-Ton von äh, Minister Vogel gehört, wenn äh, Jäger unterwegs sind, das ist irgendwie so ein etwas, äh, wie soll man sagen, ein Hobby äh, mit Waffen, aber es ist eben mehr, also dass das heißt, die Tiere sind
1: aus Klimaschutzsicht zumindest auch ein Problem. Genau. Also das große Projekt in Brandenburg ist ja der Waldumbau. Weil wir zu viele Kiefern haben, zu viele Fichten. Das ist Wald, der prägend ist für Brandenburg, aber für das, was in Sachen Klimawandel auf uns zukommt, überhaupt nicht passt. Das brennt auch deswegen sehr oft. Die Wälder sind sehr trocken. Man baut um in Richtung Laubwälder, Mischwälder. Und das ist natürlich ein Projekt, was nicht von eben auf jetzt geht. Das Problem ist aber, dass wir eben einen sehr hohen Wildbesatz haben. Tiere, die dann eben an den jungen Bäumen, die man doch gerade erst gepflanzt hat oder die sich gerade erst ausgesät haben, knabbern. Und damit haben diese Bäume keine Chance, wirklich groß zu werden. Also der Waldumbau funktioniert dann schon überhaupt nicht mehr. Und ich habe nochmal beim Landesbetrieb Forst nachgeguckt, wie sieht es eigentlich aus mit der Wilddichte in Brandenburg. Also man sagt so ein bisschen, die Diversitätsminderung in Wäldern die tritt ein bei einem drei Stück Wild pro Hektar. Eine sprunghafte Artenabnahme haben wir bei sechs Stück Wild äh, pro Hektar. Äh, und die Baumarten gehen dann um 67 Prozent zurück, in Brandenburg haben wir ähm, laut Landesbetrieb Forst 21, 22, 8,3 Stück Wild pro Hektar. Also deutlich mhm. über dem, was kritisch ist. Und äh, die haben, daher weiß ich es so genau, ein Verbissmonitoring eingeführt. Gucken Sie das genau an. Äh, wo wird wie viel geknabbert und naja, es ist auch ein Kulturkampf, der da tobt und die Jäger sagen, naja, wir haben doch gar nicht so viel Wild im Wald. Also teilweise ein etwas bizarrer Streit, der da auch getobt hat.
0: Ja, in der Tat. Also wo eigentlich ja, wenn ich das von außen richtig verfolgt habe, ist immer darum ging, dass die Forderung war, ja, kann ich noch viel mehr geschossen werden und die, ähm, oder beziehungsweise dürfen nicht noch viel mehr Leute schießen, so lang. Äh,
1: und gleichzeitig aber der Jagdverband da immer so ein bisschen skeptisch war. Genau, also man muss vielleicht dazu wissen, der Jagdverband, das ist ein Verband in Brandenburg, der hat 10.000 Mitglieder. Das ist mehr als die SPD hier in Brandenburg hat. Das ist also eine mächtige Organisation. Und man sollte sich, glaube ich, es sich gut überlegen, wie man sich mit denen an den Tisch setzt. Da kann man sehr schnell viele Menschen aufbringen. Der Umweltminister hat ja, drei Anläufe gebraucht, um sein Jagdgesetz erstmal auf den Weg zu bringen, einen Kompromiss zu finden. Und ähm, der Kernpunkt ist, dass man die Fläche verkleinert, auf der gejagt werden kann. Äh, bislang war ein Grundbesitz von 150 Hektar erforderlich, damit ein Eigentümer auf seiner Fläche jagen kann. Diese Grundfläche hat man abgesenkt auf 75 Hektar. Vogel wollte ursprünglich nur 10 Hektar haben und da ist er auf einen viel zu großen Widerstand gestoßen. Jetzt sollen sich künftig kleine Waldbesitzer zusammenschließen können, um da auch zu jagen. Die Pachtdauer wird begrenzt auf neun Jahre. Bisher kann man das ja, kann man, hat man eine Pacht auf teilweise Jahrzehnte, ohne dass sich daran was ändert. Man guckt also genauer hin. Schaut mehr auf die Effizienz im Jagen, wie viel wird da tatsächlich gejagt und wenn zu wenig gejagt wird, wenn zu viel äh, Wald verbissen wird, dann kann es auch passieren, dass jemand seine Pacht verliert.
0: Ein, ein spannendes Thema, also gerade wenn man es aus der Großstadt betrachtet und Jan, ich habe dich auch deswegen dazu genommen, du bist ja so unser Klimaschutzexperte, ähm, jetzt könnte man sagen, das ist Brandenburg, aber die Brandenburger Wälder haben ja doch eine erhebliche Bedeutung und zwar nicht nur eine Naherholungsbedeutung für Berlin.
2: Ja, das, das stimmt. Ich bin gerade noch voll in Gedanken und hänge so dem Gedanken nach, wo ist eigentlich der Wolf, wenn man ihn mal braucht? Der wäre natürlich auch gefordert und könnte was richten, aber ist eine andere Frage und ich bin in der Frage, da kann das nicht wirklich beurteilen. Ja, wir haben in Berlin auch gravierende Probleme, sicherlich nicht in dem massiven Umfang äh, mit Wildverbiss. Also wir haben ja auch Probleme mit Wild, dass dann irgendwie in die Wildschweine die Gärten umflügen oder Waschbären, die plötzlich in der Stadtmitte unterwegs sind. Die Berliner Bäume, die Stadtbäume, selbst die ähm, im Grunewald, wo man denken würde, das ist doch ein eher intakter Wald, ähm, da gibt es genug Wasser wahrscheinlich, da gibt es auch gemischte Arten, selbst die, die haben ganz schön zu kämpfen. Also ich war vor einigen Jahren dort mit dem Förster unterwegs und wenn man da durchgeht, sieht man ab und an mal einen Baum, so als Laie, wo man das Gefühl hat, oh Mensch, dem geht es nicht so gut oder der ist in die Jahre gekommen oder wie auch immer, der ist noch ein Gerippe. Und wenn man mal reingeht mit dem Förster, dem kundigen Auge, sich dann wirklich die Rinde, die Blätter und die Struktur ansieht, dann merkt man eigentlich, hat fast jeder Baum dort ein Problem. Es fangen welche an, schon im Frühsommer die Blätter zu verfärben, abzuwerfen. Andere wiederum lassen die Rinde kräuseln. Es gibt so viele Phänomene, wie die Pflanzen auf diesen Hitzestress reagieren. Und selbst da, wo man denken würde, das sind gute Standorte, von den Berliner Straßenbäumen will ich gar nicht reden, das ist ein großer Prozess, der hier auch in Gang kommt mit der Frage zum Beispiel auch, welche Arten wollen wir eigentlich künftig pflanzen, welche Baumsorten brauchen wir, die dann auch resistent sind, wenn es im Winter doch mal wieder kalt werden sollte, aber auch im Sommer mit Hitze, Stress und mit mangelnder Feuchtigkeit zurechtkommen. Das ist auch ein großes Umbauprogramm und auch mit der Frage, verbunden werden eigentlich unsere Wälder, der Grunewald, der Tegeler Forst oder auch rund um Köpenick,
0: wird das noch so aussehen, wie es jetzt aussieht in ein paar Jahren.
2: Und Das,
1: das gleiche in Brandenburg.
0: Genau. Und man kann eigentlich beides gar nicht so sehr getrennt denken, denn wenn wir jetzt zum Beispiel auch an die an die Bautätigkeit in Berlin denken, Berlin setzt ganz äh, massiv darauf, dass es viele Kiefern äh, aus den Brandenburger Forsten bekommt, um Wohnungsbau zu betreiben. Hanno, du hast es gesagt, äh, der Minister hat drei Anläufe gebraucht. Ähm, warum ist es beim ersten Mal schiefgelaufen? Also ist es wirklich so gewesen, dass er sozusagen zu viel wollte?
1: Er hat ja wirklich erstmal groß angefangen äh, und das ist ja glaube ich bei den Grünen äh, gerade nicht so ganz unüblich, dass man sich erstmal viel vornimmt und dann irgendwie bei einem ganz kleinen Kompromiss äh, landet. Äh, tatsächlich haben es ihm einige als Niederlage ausgelegt. Ähm, Manche dachten auch, das Jagdgesetz kommt gar nicht mehr. Insofern, ich würde gar nicht so weit gehen. Tatsächlich ist es ein Kompromiss, der da gefunden wurde und so hat es Vogel auch dargestellt. Also bis vor ein paar Monaten oder vielleicht auch ein paar Jahren war das undenkbar, was da gerade passiert. Jetzt ist man miteinander ins Gespräch gekommen und man definiert eben Jagd auch ein Stück weit neu. Also wie du es am Anfang gesagt hattest, es ist nicht mehr nur ein Hobby, sondern es ist mittlerweile eine Pflicht, ein Dienst einer Gesellschaft, da mitzuwirken und da guckt man einfach genauer hin.
0: Dabei kann man auch neue Begriffe lernen. Also wenn wir hier in Berlin von WBS sprechen, dann meinen wir damit Wohnberechtigungsscheine für die dringend benötigten Wohnungen. In Brandenburg ist es der Waldbesitzerbegehungsschein. Auch darum drehte sich sozusagen ein Teil des Streites. Da geht es eben genau um die Frage, wer darf was? Klär uns auf, was kann man, was darf man mit einem Waldbegehungsschein und was nicht?
1: Was man da jetzt im Einzelnen, im Detail kann, kann ich gar nicht sagen. Waldbesitzerbegehungsschein auch, muss ich sagen. Weil Waldbesitzerbegehungsschein, aber nett mit dem WBS, ja. Letzten Endes ist es so, dass nicht jeder der einen Jagdschein hat, sofort losgehen kann äh, und jagen kann. Und äh, da gibt es Jagdgenossenschaften, die sich das genau angucken, äh, die dann eben solche Begehungsscheine ausstellen. Ähm, und ein Waldbesitzer hätte es gerne auch gehabt, also dass man per se, wenn man als Waldbesitzer, wenn ich Wald habe, dann kann ich doch einfach auch das tun, was ich möchte, eben auch jagen. Das hat keinen Eingang in den Kompromiss gefunden. Das war mal eine Idee, äh, soweit, aber kommt es nicht. Also äh, wer jagen darf oder wer nicht jagen darf, das wird immer noch genau angeguckt. Die Zahl derjenigen, die eben jagen können, die hofft man jetzt zu vergrößern. Also da sind ein paar Schwellen gesenkt worden, aber sie sind noch nicht, ist noch nicht so groß, wie sich das der Umweltminister, Klimaminister Vogel gewünscht hat.
0: Wenn man jetzt ans Jagen denkt, dann ähm, funktionieren häufig ganz auch so Reflexe, dass man denkt, oh, das ist ein Eingriff in die Natur, ist das dann überhaupt ähm, gut? Und wenn man sich mal anschaut, wir haben ja auch ähm, verschiedene Texte dazu auf den Webseiten veröffentlicht da gab es einen User-Kommentar zum Beispiel unter einem Beitrag auf rbb24, da stand, es geht gar nicht um den Waldumbau, sondern einzig und allein um wirtschaftliche Interessen. Der Waldumbau würde am besten funktionieren, wenn kein Förster oder Waldbesitzer den Wald betreten würde. Das sehen aber selbst die Naturschutzverbände anders.
1: Absolut. Also, äh, ich habe das auch mal gedacht. Ähm, Jagen, kein ganz einfaches Geschäft. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel in den Wäldern, äh, ihr hattet das ja gerade erwähnt, wie viel in den Wäldern zerstört wird, auch an jungen Bäumen, das, das funktioniert nicht ohne Jagd mit dem Waldumbau. Insofern müssen die Jäger da tatsächlich ran. Übrigens ist ja auch der Ministerpräsident ein Jäger, er hat zumindest einen Jagdschein, ist, soweit ich weiß, auch ein paar Mal durch die Prüfung durchgefallen. Mittlerweile hat er ihn. Aber wie ich sagte, ähm, es gibt ein großes Interesse. Das ist eine mächtige Organisation der Jagdverband, nicht nur in Brandenburg, sondern auch bundesweit. Das weiß man manchmal gar nicht so. Und in den vergangenen Wochen und Monaten hat da tatsächlich ein regelrechter Kulturkampf in der Brandenburger Landespolitik getobt.
0: Was die Jäger in Brandenburg sind, die Kleingartenbesitzer in Berlin, hat man den Eindruck, was die Macht angeht.
1: Meister der Vergleiche, ja.
0: Der, der, der Umweltminister äh, Axel Vogel hatte in dieser Woche nicht nur das Jagdgesetz zu präsentieren, sondern ähm, es ging auch im erweiterten Sinne um die Klimapolitik, um den Klimaschutz. Brandenburg hat ein Klima, eine Klimaanpassungsstrategie vorgelegt, das Kabinett. Ähm, klar, man kann sich vorstellen, irgendwie der Klimawandel beschäftigt uns alle. Worum ging es hier konkret?
1: Es ist ein gigantisches Hausaufgabenheft für die Landesregierung, so muss man das vielleicht formulieren, weil einige Dinge, die da drin stehen oder sogar sehr viele, die kennen wir irgendwie schon. Also ein Niedrigwasserkonzept mit einer Niedrigwasserampel gibt es doch schon. Waldumbau, haben wir gerade gehört, ist ein großes Thema. Starkregen taucht auch wieder auf. Da stehen aber auch so Dinge drin wie eine Entsiedlungsstrategie für Kommunen, äh, den Alleenbestand, den man erhalten möchte. Also nicht nur, dass man die Alleen selbst erhält, sondern mit welchen Bäumen werden die bepflanzt, die dann auch tatsächlich hitzebeständiger sind. Äh, wie sieht aus mit der Klimaanpassung in den historischen Gärten und Parks. Ähm, solche Dinge, ganz große Dinge, ähm, aber auch so Kleinigkeiten wie Schutzhütten für Radfahrer, wenn es tatsächlich mal in, ein heftiges äh, Wetter geben sollte äh, oder auch Schattenplätze an Haltestellen. Das Hitzekonzept haben wir auch immer mal wieder besprochen, ähm, dass sich Potsdam jetzt gegeben hat, aber auch ein Hitzekonzept des Landes. Alles das ist zusammengefasst in dieser ähm, Anpassungsstrategie. Und da kamen natürlich auch die Fragen, da steht ja nichts, gar nichts Neues drin, das kennen wir schon alles, aber ich glaube, es ist dennoch gut, wenn man sowas mal formuliert hat und es gibt einen Meilenstein, also 2027 hat man den angelegt, da sollen dann alle Ministerien schauen, sind diese Anpassungsstrategien tatsächlich angegangen worden, wie weit ist man da? Also das ist dann der Hausaufgaben-Check.
0: Wollte ich gerade fragen, also wenn irgendwo Strategie draufsteht, dann zumindest aus Berlin kennt man das, dann ist das meistens viel vollgeschriebenes Papier, aber meistens doch sehr unverbindlich, also ist das im Wesentlichen doch eben viel Prosa.
1: Ja, ist es ähm, tatsächlich. Also die Gefahr besteht, dass so eine Strategie dann in der dunklen Schublade verschwindet und dann da auch irgendwie vergessen wird. Aber der Umweltminister ist sich sicher ähm, alleine die Entwicklung der globalen Erwerbung wird dazu führen, dass man sich tagtäglich daran erinnert und äh, dass alles andere als in eine Schublade verschwinden lässt, sondern sehr eifrig daran blättern wird.
0: Ja, und auch da die Frage im, aus Berliner Perspektive, wir beschäftigen uns ja fast tagtäglich auch mit solchen Klimaschutzfragen, ähm, ist das in Berlin auch irgendwie gebündelt oder machen da die verschiedenen Senatsverwaltungen ihrs? Nein, da gibt es auf jeden Fall was. Ich bin extra noch mal in den Keller gestiegen, habe im Archiv gekramt und bin, <lacht>
2: ja jetzt, Abkürzungen hatten wir schon, jetzt, ich habe eine neue noch, AFOK. Ähm, <lacht> Afok ist ähm, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, ein Konzept aus dem Jahre 2016, also schon ein bisschen älter. Damals war, die Älteren erinnern sich, Andreas Geisel, Nostanatel für Stadtentwicklung, er war ja schon mal jetzt wieder und so weiter. Also auf jeden Fall in der Zeit wurde das gemacht und das ist auch so, so eine Overall-Studie, es geht in alle Bereiche rein. Was kann man unmittelbar tun, um Verwundbarkeiten zu reduzieren? Was kann man generell tun, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Was macht man im Verkehrssektor? Wie muss Bauen anders werden? Was macht man bei Hitze, bei, bei Starkregen, bei Wind, bei Orkanen und so weiter und so weiter? Das sind sehr, sehr umfassende Papiere, eins von vielen. Wir haben ja auch in Berlin den Stadtentwicklungsplan Klima, der auch schon immer wieder abgedatet wird. Wir haben den Umweltatlas, wir haben das Energiewendegesetz und so weiter und so fort. Wir haben Maßnahmenkataloge, Machbarkeitsstudien, jede Menge in verschiedenen Bereichen. Es ist ein bisschen das Problem, die Dinge, die werden ja über die Jahre nicht falscher, die werden nicht eher richtiger. Man merkt eigentlich, wir hatten schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich eine geballte Erkenntnislage. Aber die Umsetzung bei so vielen Dingen, die damals schon benannt wurden, also zum Beispiel auch das Schwammstadtkonzept, wie kann man dafür sorgen, wenn es mal so regnet wie die letzten Tage, dass die Nässe hier in Berlin im Boden bleibt? Das war damals auch schon State of the Art und war gar nicht neu. Oder aber die Geschichte, wie können wir die Fernwärme anders aufstellen, gab es auch schon. Oder was macht man in den Städten, damit ältere Menschen. Rückzugsorte haben, was müssen Altersheime tun, damit ältere Menschen nicht ähm, bei so starken Wetterlagen, die so anstrengend für den Körper sind, dehydrieren zum Beispiel. Das sind alles Punkte, die damals schon ja, bekannt waren. Auch das Szenario, wohin die Reise geht, da ist zum Beispiel sozusagen die, die Zielgröße, dass Berlin im Jahre 2100 in etwa das Klima haben wird wie das
0: südfranzösische Toulouse jetzt. Aber dann gleichzeitig eben die Frage, du sagst, das erste Konzept von 2016 und die Umsetzung ist mitunter ein Problem, hängt das im Wesentlichen, so sage ich mal, mit der Trägheit des Menschen zusammen, damit, dass man denkt, ach naja, ist ja gar nicht so schlimm, denn setzen wir mal die Prioritäten anders oder ist es auch ein handfestes Geldproblem? Das hat ja Berlin eigentlich erst wieder seit der Corona-Pandemie, dass es ein bisschen stärker aufs Geld gucken muss. Also was ist es? Ich glaube, das alles und noch mehr.
2: Ähm, wenn man sich das mal so anguckt, wenn man das mal durchliest und dann irgendwie mal die Schritte weiter denkt, das ist ja so umfassend, was da an, an Umbau gefordert wird. Also alleine dieser Bereich, ähm, ich nehme mal einfach jetzt die Fernwärme raus, wenn man sagt, das muss so organisiert werden in Berlin, Berlin ist ja das größte Fernwärmenetz in Mitteleuropa, man will das so machen, dass das klimaneutral ist, dann kann man sagen, okay, die Kohle lassen weg, dafür nehmen wir Gas, naja, ist eine geringfügige Verbesserung, wie können wir das Gas ersetzen, Biomasse, Geothermie vielleicht, Abwärmenutzung, Wasserstoff, dann ist die nächste Frage, wo kommt der Wasserstoff her, und das kann man in allen, Verkehr, ähnliches Beispiel, wie kriegen wir das hin, Autoverkehr zu reduzieren, wie können wir Wohnungsbau so aufstellen, dass dort alle Häuser gedämmt sind, wenn man das mal so durchgeht, das ist eine Mammutaufgabe, die betrifft alle Bereiche und ich glaube, so riesige Aufgaben, die übersteigen dann schnell auch das Finanzielle, aber auch das, was so Menschen generell leisten und sich vorstellen können.
0: Jetzt ist Berlin keine Insel, auch wenn sich es manchmal so verhält. Ähm, Gibt es denn, äh, Frage an euch beide, sowas wie auch eine abgestimmte Strategie oder Abstimmung in diesen Bereichen zwischen beiden Ländern?
1: Also stand jetzt erstmal nicht drauf, aber sie gehen automatisch davon aus, dass man darüber sprechen wird. Das war auch bei den gemeinsamen Kabinettssitzungen immer mal wieder ein Thema. Wir haben danach gefragt, aber dann hieß es, hm, ja, war jetzt gerade kein Thema, über das wir direkt gesprochen haben. Aber wir wissen, dass es das für uns ein Thema ist. Also ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht äh, ohne einander denken. Alleine das Thema Wasser, alleine das Thema Braunkohleausstieg, was passiert denn dann mit dem Wasser in der Lausitz? Welche Folgen hat das für Berlin? Das muss die Berliner beschäftigen, das muss die Berliner Wasserbetriebe beschäftigen. Ähm, und da ist man ja nicht nur zwischen Berlin und Brandenburg. Dran, sondern Brandenburg setzt sich auch an den Tisch mit Sachsen, äh, Sachsen-Anhalt, weil es diese Gebiete gleichermaßen betrifft.
2: Ja, finde ich ein super Beispiel, Wasser nicht, wenn man eben weiß, wie Berlin sein Wasser aus den Uferbereichen der Spree gewinnt und wenn da weniger Wasser fließt, Berlin hier ein echtes Problem bekommt, dass, äh, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, wenn das so wäre, da merkt man schon, es geht nicht alleine und Berlin kann da auch nicht irgendwie darauf hoffen, dass die anderen was machen, das muss wirklich in feste Verabredungen auch fließen. Genauso ist es auch im Verkehrsbereich, da gibt es ja von der Verkehrssenatorin der neuen Manja Schreiner auch die konkrete Idee, die Pendlerströme zu reduzieren. Pendlerströme heißt eben auch Kooperation mit Brandenburg, wie kann man das organisieren, besser machen durch Park and Ride oder auch durch neue ÖPNV-Verbindungen, auch das sind ja alles sehr langfristig und auch sehr teure Projekte und wenn man sich dann nochmal das Ganze global anguckt, Energieversorgung der Zukunft, da ist schon die klare Erwartungshaltung, dass das große Flächenland Brandenburg eben auch mehr in die Windenergie packt, dass dort mehr Windräder sich drehen werden, von denen Berlin profitieren kann, wohingegen Berlin dann eher der Ort wäre, wo mehr Solar auf die Dächer kommt. Also da ist, glaube ich,
0: vollkommen klar, dass diese Region nur als Region funktioniert. Ja, und langfristig ist ein gutes Stichwort. Langfristig sind nicht nur diese Strategien angelegt, sondern ich glaube, langfristig werden wir auch immer wieder darüber berichten. Hanno, Jan, ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Es
1: war Sehr mein gern. Vergnügen. Ein fröhliches Halali. <lacht> genau, frohes Jagen in Brandenburg. Und ein schönes Wochenende euch. Tschüss.
0: Danke. Du kannst ja noch einen Jagdhorn irgendwo einbauen.
1: Ah, ja? okay.
3: <lacht>
0: Und wir legen jetzt noch, ja, man muss sagen, einen krassen Themenwechsel hin. Ähm, raus aus dem Wald, rein in die Stadt und dort, ja, da geht es zwar in gewisser Weise auch ums Klima, allerdings äh, nicht ums Erdklima, sondern ums Zwischenmenschliche, wenn man so will. Wir reden jetzt über den Berliner Kindernotdienst, der selbst in Not ist. Dazu begrüße ich meine Kollegin Agnes Sundermeier hier bei uns im Podcaststudio. Hallo. Hallo Thorsten. Du beschäftigst dich seit langem mit diesem Thema. Der Kindernotdienst hat... Vor ein paar Monaten schon und auch schon im vergangenen Jahr und immer wieder Alarm geschlagen. Die Situation ist dramatisch, vor allen Dingen personell. Bevor wir da jetzt vertieft einsteigen, vielleicht noch so ein bisschen Basis wissen. Was genau ist eigentlich der Kindernotdienst? Welche Aufgaben hat er?
3: Der Kindernotdienst ist dafür da, dass er Kinder aus Gewaltsituationen direkt herausholt und kurzfristig unterbringt. Das können Kinder sein, die tatsächlich in der Familie direkt bedroht sind, also von Kinder von suchtkranken Eltern, die misshandelt werden, um die man sich direkt kümmern muss und wo dann auch manchmal einfach vorher schon direkt ein Notruf eingegangen ist beim Kindernotdienst. Schaut mal, da ist eine möglicherweise eine sehr brenzliche Situation für die Kinder. Kommt mal dahin mit der Polizei zusammen und schaut nach, was da los ist. Und dann gibt es auch die Kinder, die spontan in Obhut genommen werden müssen, weil ihre Eltern einen Unfall hatten, weil sie vielleicht Suizid begangen haben. Also die nicht aus einer Gewaltsituation kommen, aber aus einer Notsituation. Also man darf das nicht verwechseln mit den Jugendämtern, die für längerfristige Unterbringung sorgen, sondern es ist tatsächlich wie eine Feuerwehr für Kinder, die in Not sind, in die eine Krisensituation erleben.
0: Also immer akute Fälle und dann eben auch ja eine besonders herausfordernde Tätigkeit letztendlich für diejenigen, die beim Kindernotdienst arbeiten. Ja, ja. Da gab es jetzt zuletzt im März einen Brandbrief, dann äh, wurde nochmal protestiert. Ähm, worum genau geht es den Beschäftigten des Kindernotdienstes?
3: Die Beschäftigten wollen in erster Linie darauf aufmerksam machen, dass ihre Situation sehr prekär ist, aber eben nicht nur ihre, sondern auch die der Kinder. In erster Linie wollen sie ähm, an die Öffentlichkeit, weil sie sagen, wir können hier die Sicherheit der Kinder, die uns ja ähm, zum Schutz anempfohlen sind, nicht mehr gewährleisten, weil eben wir auch im Kindernotdienst teilweise Gewaltsituationen haben, die wir, der, deren wir nicht mehr so Herr werden, einfach weil wir nicht genügend Personal haben. Der Krankenstand ist hoch, die Stellen reichen hinten und vorne nicht im Kindernotdienst, sagen Beschäftigte uns ähm, und sagen einfach, dass sie sozusagen kleine Kinder... Man muss wissen, die Altersspanne beim Kindernotdienst ist sehr groß. Von 0 bis 13 Jahren werden dort Kinder aufgenommen und, oder abgegeben. Und äh, da sind eben die Älteren auch oft schon natürlich in der Lage oder kommen aus Krisensituationen, wo sie selber Gewalt erfahren haben und geben diese Gewalt auch weiter. Es gibt speziell Fälle zwischen 11 und 13, die eben aus Einrichtungen der Jugendpsychiatrie kommen und dann wieder beim Kindernotdienst landen, weil es keine weiterführende Jugendeinrichtung ähm, gibt oder keine gefunden wurde, wo sie langfristig bleiben können. Die werden dann dort wieder sozusagen drehtürartig zurückgespielt und wollen natürlich dort auch nicht bleiben, wissen nicht wohin mit sich, merken auch, dass man sie nicht dauerhaft unterbringen kann für den Moment. Und die wiederum geben diese Unzufriedenheit oder auch diese ja, Aggressionen, die sich dann auch angestautet aufgrund dieser ja, echt schlimmen Situation für sie dann auch weiter an kleinere und die kleineren müssen dann auch einfach beschützt werden. Also wir haben Situationen gehört von Betreuern des Kindernotdienst, dass es eben da teilweise so eskaliert ist, dass sich Kinder, ältere Kinder mit spitzen Gegenständen bewaffnet haben oder auch mit Nudelhölzern sogar Pflastersteine geworfen wurden auf Betreuer, auf kleinere Kinder, weil eben da Systemsprenger dort wieder landen, die ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle haben
0: diese Eindrücke hast du auch gewonnen oder habt ihr auch gewonnen, weil ihr eben relativ nah rangekommen seid, relativ vertiefte Einblicke gewinnen konntet. Ihr habt mit Betroffenen reden können, die wollen natürlich anonym bleiben. Wie kam überhaupt so der Kontakt zustande, sofern du darüber reden kannst?
3: Ja, das war ganz interessant. Der Kontakt kam im März zustande, als sich ein Mitarbeiter des Kindernotdienstes erst anonym, dann hat er sich so nach und nach geöffnet. Wir haben natürlich auch seine Personalien dann erfahren, aber er wollte sich nie in der Berichterstattung völlig outen, haben sich an und und gesagt, wir können dem so nicht weiter zusehen. Wir haben einen Krankenstand, der in die Höhe schnellt und wir haben einfach viel Personal, was auch äh, wahnsinnig demotiviert ist, bis resigniert, bis verzweifelt über die Zustände und da drohen einfach auch weitere Kündigungen. Das heißt, dass wir nochmal ein noch mal kleineres Team haben, was sich mit größeren Aufgaben äh, beschäftigen muss, die uns teilweise überfordern und wir brauchen jetzt dringend Öffentlichkeit, um eben ein Licht auf diese Verhältnisse zu werfen und auch vor allen Dingen in der Politik was zu bewegen und ähm, wie sehr da doch auch so eine gewisse Angst ähm, davor eine Rolle gespielt hat, sich zu zeigen oder zu öffnen, haben wir immer wieder in den Begegnungen gemerkt. Wir haben Vorgespräche geführt und dann haben aber auch die Mitarbeitenden, die wir getroffen haben, gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall erkannt werden. Wenn Sie mit der Kamera kommen, wir nehmen den Kapuzenpulli mit, ähm, zeigen Sie uns bitte die Bilder. Es ist uns tatsächlich zu heikel, weil diese Situation dann doch schon in der Verwaltung bekannt zu sein schien und es die Ansage gab, von welcher Seite wollte man uns nicht genau konkretisieren, dass Presseanfragen nicht beantwortet werden sollen oder man nicht an die Presse gehen soll? Also da war wirklich eine sehr große Sorge, sich zu zeigen und dann mit seinem Gesicht dafür zu stehen, dass man diese Verhältnisse öffentlich macht.
0: Das heißt, das ist dann auch für journalistisch besonders herausfordernd. Gerade du, die du dann mit Kamerateam unterwegs bist, da ist man dann besonders wachsam irgendwie, dass man auch gar keine falschen Bilder zeigt oder ist man da besonders in achtstellung
3: Total. Also wir haben... Ich habe den Fernsehbeitrag dann geschnitten und habe das nochmal einem Kollegen gezeigt, ob man da wirklich sagen kann, diese Person ist vollständig, auch für ihr eigenes Umfeld nicht zu erkennen. Und wir haben dann tatsächlich nochmal gesagt, nee, die Tonschuhe müssen wir blören, das, das geht nicht, da könnte es eben sein, dass das irgendwie doch dann auf die, diejenigen oder diejenige zurückfällt. Wir waren wirklich besonders sorgsam und ich habe es auch nochmal sozusagen einen Kontrollblick checken lassen, weil wir natürlich auch einfach die Verantwortung des Quellenschutzes haben, auch wenn... Wir merken, das Anliegen scheint so äh, dringend und sensibel zu sein, dass man da dem auch nicht querschießen sollte. Natürlich haben wir das mit der Senatsverwaltung auch rückgekoppelt. Wir haben Anfang in die Pressestelle der Senatsverwaltung gestellt, wie es denn mit dem Personalschlüssel aussieht. Aber es war schon klar, diese Mitarbeitenden haben halt wirklich ein Anliegen und äh, da darf man auch keinen sich bloßstellen lassen, ist ja klar.
0: Und dieses Anliegen ist ja durchaus auch auf der äh, Ebene der Senatsbildungsverwaltung angekommen. Also der Staatssekretär, der Jugendstaatssekretär Falko Lieke hat sich ja auch zu dem, was die Beschäftigten da umtreibt, geäußert. Das ist aber durchaus zwiespältig, wenn ich das richtig verstanden habe, was, wie er darauf reagiert hat.
3: Also es gab zwei öffentliche Reaktionen von Lieke ähm, in seiner Zeit als äh, Staatssekretär für Familie und Jugend. Die erste war direkt nach dem Brandbrief, wo es dann eben hieß, ja, hat er in der rbb abendschau gesagt, wir kümmern, wir werden uns natürlich darum kümmern, wir sehen jetzt diese krasse Notsituation nicht beim Personal, wir haben nicht gehört, dass da so viele Stellen aktuell nicht besetzt sind, beziehungsweise, dass sie eben nicht, äh, nicht besetzt sind, weil der Krankenstand so hoch ist, aber wir werden uns mit den Mitarbeitenden treffen und es wird Gespräche geben und dann hören wir mal ganz genau, was, was da die Lage ist und wir nehmen das schon ernst. Jetzt haben wir nach der Demonstration und dem erneuten Hilferuf diese Woche nochmal nachgefragt. Und da hieß es, ja, es gab dieses Treffen, aber so richtig ähm, hilfreich war das nicht. Man hat sich, man ist halt gekommen, die persönlich war beim Kindernotdienst. Es gab auch wohl eine, eine lose Sammlung von Ideen, wie man das besser machen könnte. Man hat das alles auf einen Flipchart geschrieben, gesammelt. Und dann waren die Mitarbeiter so ein bisschen enttäuscht, weil es wurde dort gelassen vor Ort und man konnte einfach nicht verstehen, dass man sich halt so eine Mühe gegeben hat, da vielleicht gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten, aber die eben nicht mitgenommen wurden im, im wahrsten Sinne des Wortes, mit weggetragen wurden. Und das war, glaube ich, nicht so ganz das richtige Zeichen aktuell bei der Belegschaft dort. Und es gab dann auch ein zweites, ein, ja, eine zweite Stellungnahme von Herrn Lieke, weil wir ihn natürlich auch zum Interview dann nochmal aufgefordert haben in dieser Woche, als es hieß beim Kindernotdienst, die, die Situation hat sich immer noch nicht verbessert. Und da wurde von Seiten Liekes vor allen Dingen darauf verwiesen, dass er den hohen Krankenstand nicht nachvollziehen könne. Also dass 28 äh, Krankmeldungen bei 45 Mitarbeitern ja, nicht mit rechten Dingen zugehen können. Und das war, glaube ich, auch, was die Kommunikation und die Verbesserung auch des Verhältnisses zum Kindernotdienst, dem Personal, was ja schon sehr demotiviert ist und sehr verzweifelt. Es war da, glaube ich, nicht so ganz das richtige Signal, so eine Äußerung.
0: Und kannst du dir eine Einschätzung zutrauen, also wenn da auf der einen Seite er sagt, naja, wenn die alle arbeiten würden, dann gäbe es ja kein Problem und natürlich kann man sagen, ein hoher Krankenstand, normalerweise ist ja eigentlich immer ein Alarmsignal, dass da irgendetwas nicht wirklich stimmt. Also Spielt da auch Frust eben eine, eine sehr große Rolle? Oder wie würdest du das einschätzen?
3: Also ich glaube, es gab eine Entwicklung. Ich glaube, mittlerweile spielt der Frust eine wirklich große Rolle. Und auch diese Burnout-Gefährdung, die hat sich, glaube ich, wirklich nochmal zugespitzt. Also da sind viele Mitarbeitende jetzt auch einfach wirklich am Ende, weil die Situation über Monate sich nochmal zugespitzt hat. Dann ist es aber auch so, dass wir noch nicht so genau wissen, wie die Zahlenlage eigentlich ist. Wir kriegen Informationen der Mitarbeitenden, so und so viel Menschen kommen aktuell zum Dienst, sind wohl fünf von zwölf, was die Betreuung dieser in Obhut genommenen Kinder angeht. Also es ist nicht mal die Hälfte. Dann haben wir die Senatsverwaltung angefragt zu zahlen, die wir bis dato immer noch nicht bekommen haben. Wie sieht eigentlich die Stellenlage aus, die Besetzung und der Krankenstand? Aber es deutet viel darauf hin, dass nicht mal die Hälfte der Mitarbeitenden, die für die Betreuungsgruppe eingeteilt sind, dieser Kinder aus Krisensituationen aktuell arbeiten. Und ähm, das haben uns jetzt mehrfach Mitarbeitende, die wir treffen konnten, die anonym bleiben wollten, ähm, geschildert, dass eben der Krankenstand hoch ist und die Motivation ja, am Keller.
0: Was wünschen die sich denn? Also was müsste sich verändern, damit sie ihre Arbeit ja so oder so keine leichte ist, aber damit die ähm, machbar wäre?
3: In erster Linie wünschen sie sich tatsächlich, dass sich die Personalsituation entspannt, also dass motiviertes Personal auch gerne von freien Trägern, heißt es, ähm, mit an Bord geholt wird, dass da Stellen aufgestockt werden können, auch mit unbefristeten Verträgen. Also der Anreiz auch da ist, einfach in, diesem, in dieser schwierigen ja, Nische der Sozialarbeit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, der, das größte Anliegen in erster Linie. Und dann ähm, werden auch durchaus Hoffnungen gesetzt in den vierten Standort, der eröffnet werden soll für den Kindernotdienst. Der kann erst kommen, wenn der Haushalt durch ist. Der ist im Haushalt ähm, festgeschrieben also kommt eben auch, es keine Soforthilfe, es müsste eigentlich schneller gehen, aber auf jeden Fall soll da für vier bis sechs Kinder, die eben aus Krisensituationen untergebracht werden müssen, schnell untergebracht werden müssen, nochmal eine, ja, eine Basis, ein, ein, ein Heim geschaffen werden, ein kurzfristiges. Und das, ähm, das wünschen die sich sehr.
0: Eine komplexe Situation bei einer Einrichtung, die ja, eine sehr, sehr wichtige, sehr verantwortungsvolle Tätigkeit ausübt. Agnes Sundermeier, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Und das war die Sprepolitik für heute. Uns gibt es in der ARD-Audiothek. Dort dürfen Sie auch uns auch gerne abonnieren. Und wenn Sie jetzt weiter die Kopfhörer aufbehalten wollen, dann äh, schauen Sie doch mal, was ansonsten dort noch für Podcasts zu hören sind. Ich empfehle Ihnen heute die geheimnisvollen Orte. Henrike Möller ist auf Spurensuche. Ja, an Orten, denen man nicht immer ansieht, ähm, dass sie es in sich haben. Historische Städten mit Geheimnissen. Mittlerweile ist da die dritte Staffel draußen. Für heute wünscht ein schönes Wochenende Thorsten Gabriel.